0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalovska končí vo funkcii. Demisiu podáva potom, čo Smer odmietol podporiť jej reformu nemocnic.
1: Tak ako sa správa niekto k, k svojom ministru, ako sa správil ku mne, myslím si, že nie je adekvátna, cítila som sa veľmi zle.
0: Budete počuť aj reakciu hovorcu Smeru Jána Mašgúta.
2: Neboli tam splnené tie predpoklady, ktoré sa od toho očakávali.
0: Predseda kresťanskodemokratického hnutia hnutia Alojs sa cez víkend v diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12 pustil do Mariana Kotlebu a kandidátov LSNS.
3: Kočner nakoniec zachránil týchto uchilákov. Pusti mi, ktorý normálny človek si dá vytretovať vchod do Osvenčnému náruhu. Na 82-ke kandidoval.
0: Kotlebová sa totiž po predvolebnom spojení s kufovcami bojuje o kresťanského voliča. Dnes sme s mikrofónom navštívili Aloj Zahlinu.
3: My súťažíme o tvár konzervativizmu, že aká to bude vlastne tá tvár? Že či to bude tá harabinovskokotlebovská, alebo to bude tá naša?
0: Rozprávali sme sa aj o kňazovi kufovi a prepojení politiky s cirkvou aj o sľube KDH, že nezavedú žiadne nové dane, čo je v rozpore s programom ich možného koaličného partnera. Krátko sa vrátime aj k piatkovému výbuchu plynu v Prešovskej bytovke. Do dnešného poludnia ľudia vyzbierali poškodeným takmer 1,5 milióna eur. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Ešte skôr ako začneme, mám na vás jednu prozbu. Zaujíma nás váš názor na to, podľa čoho si vyberáte, koho budete voliť v najbližších parlamentných voľbách – čo sú pre vás rozhodujúce kritéria a čo by ste si najviac želali, aby vami volená politická strana presadila? Pošlite nám prosím zvuk, v ktorom nám poviete svoj názor, môžete sa aj nahrať na mobil, pošlite nám ho prosím e-mailom, najlepšie vo formáte mp3 na adresu petar.hanák zavinač aktuality.sk a možno sa budete počuť v niektorom z našich podcastov. Po krachu dlho pripravovanej reformy nemocníc odstupuje ministerka zdravotníctva Andrea Kalauska. Nominantka smeru SD nedokázala presadiť stratifikáciu nemocníc, teda aby sa niektoré nemocnice špecializovali iba na niektoré úkony. Hovorkyňa ministerky Zuzana Eliášová nám poskytla len toto krátke stanovisko.
1: Ministerka zdravotníctva Andrea Kalauska sa rozhodla podať demisiu. Kancelária ministerky zdravotníctva bude zajtra, teda v útorok 10. decembra, kontaktovať prezidentský palác.
0: Odstupujúca ministerka Kalavská dnes nemala tlačovku a odchod oznámila iba e-mailom. Ešte do poludnia na úrade vlády novinárom povedala toto.
1: Určite sa dozviete, ako som sa rozmýšľala. Kedy sa to pretože... uh, viete, uh, mala som nad tým samozrejme rozmýšľala. Uh, v stredu som mala chuť, uh, stále má človek chuť odísť, pretože uh, tak, ako sa správa niekto k, uh, k svojmu ministru, ako sa správa ku mne, myslím si, že nie je adekvátna. Cítila som sa veľmi zle. Uh, na druhej strane som dostala v priebehu týchto dní neskutočné množstvo uh, mailov, listov podporných, aby som zostala, teda by som myslela na pacientov, na lekárov, a teda na rozroda. Prácu, tak uh, viete, keby človek myslel len samú na seba, určite odjdete, pretože si poviete, toto vám za to nestojí. Ja som vždy mala len uh, jeden záujem, a teda to bol pacient, asi sa to v slovenskej politike nenosí, alebo teda je to asi trápne, alebo ja nejak to povedala. Jednoduchy nenašlo to odozvu, ale tiež si myslím, že stratifikácia nie je jediný projekt, na ktorom sme robili, aj keď samozrejme neschválená ani očkovanie, ani dlhodobú starostlivosť, ale je tam veľmi veľa dobrých projektov myslím, že keď ti budem dávať odpočet, nemám sa za čo a myslím, že som veľmi veľa toho urobila pre slovenské zdravotníctvo. A teraz človek už len vylancuje a zvažuje, či mu to za to ešte stojí, to zatrvať dva mesiace a teda ešte niektoré veci pohľadu dopredu, alebo zbalica sa ovisť, pretože stále si myslím, že takto sa k svojom ministriu nezpráva, to si zachvala strana Smer.
0: Čo na to strana Smer, pýtal som sa jej hovorcu Jána Mašgúta.
2: Strana Smere zde sa už v minulosti vyjadrila, že v tejto veci bude plne rešpektovať rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky.
0: Odstúpenie, pani ministerky, nie rozhodnutie predsedu vlády, ale ministerky, ktorú nominovala vaša strana. Preto sa pýtam, či vám neprekáže, že pani Kalauska takto krátko pred voľbami odchádza.
1: Je to, je to
2: rozhodnutie pani ministerky.
0: A vnímate to, že to robí v podstate na protest za to, že Smer nepodporil reformu? Ona aj hovorila, že sa jej nepáči, ako sa strana k správa.
2: Takže tie dôvody, ktoré pani ministerku v konečnom dôsadku viedli k samotnej demisii, mne nie sú známe. Takže teď tak asi sa bude treba opýtať pani ministerky na dôvody, ktoré viedli k tomu, aby podala demisiu.
0: Prečo smerne podporil tú reformu nemocníc?
2: My sme od hovorili, že stratifikácia alebo teda reforma nemocníc je záležitosť, pri ktorej treba dbať na dva kľúčové faktory. Tým prvým bolo, že sa nesmú zatvárať nemocnice alebo teda rušiť nemocnice. A tým druhým bolo, že na, to, na tú samotnú stratifikáciu alebo tú reformu nesmie v žiadnom prípade doplatiť samotný pacient.
0: No a myslíte, že by doplatil pacient, keby tá reforma prešla?
2: Javilo sa to tak.
0: A čím konkrétne?
2: No, tak už mi dávate, pán redaktor, otázky na ktoré sme sa nie že nedohodli, však to je normálne, ale ja som tú stratifikáciu ako takú nečítal, ale jednoducho nebola, nebola tam splnená, alebo teda neboli tam splnené tie predpoklady, ktoré sa od toho očakávali.
0: To boli aké? Skúste aspoň tak stručne povedať pre lajkov, že čo, čo ste očakávali od tej reformy a čo nesplnila? Prečo vaš, vlastne, hovorím, vaša ministerka... Nežite. Nedokázal no. cez vlastnú stranu presadiť reform. Veď to je taká neobvyklá situácia, že väčšinou sa veci vykonzultujú najprv v strane a potom sa navrhujú.
2: Áno. No, nestretlo, sa to, nestretlo sa to s pozitívnou podporou. Treba sa na tú reformu pozrieť aj z toho hľadiska, že je to záležitosť, ktorá bude prebiehať alebo ktorá sa bude riešiť v najbližších 10, ak nie 12 rokov. Čiže okrem toho technického a odborného hľadiska je tam aj politické hľadisko, ktoré samozrejme tiež treba zohľadňovať.
0: To politické hľadisko je čo, že je tesné pred voľbami?
2: Nie, to, to čo som vám povedal, že sa to bude realizovať najbližších 10, možno 12 rokov.
0: Ale tomu nerozumiem, čo to znamená z politického hľadiska?
2: No tak uh, zoberte si, ako sa primal napríklad uh, druhý dôchodkový pilier ktorý prešiel, pokiaľ sa ja dobre pamätám a mám dobre informácie, tak prešiel o jeden jediný hlas normálnou väčšinou, nie, nie teda ústavnou väčšinou alebo formou ústavného zákona, tak ako sme my napríklad v prípade stratifikácie požadovali alebo teda návrhovali ústavnosť tohto zákona práve z toho dôvodu, že pokiaľ by ten zákon mal dopadnúť tak ako zákon o druhom dôchodkovom pilieri, ktorý prešiel o jeden hlas a následne bol niekoľko x reformovaný a menený, tak tomuto sme sa práve chceli vyhnúť, aby stratifikácia, ktorá má byť teda taká komplexná a tým pádom aj dlhodobá, nebola každú chvíľu a napríklad aj každou vládou novou, ktorá príde
1: menená.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Po výbuchu plynu v Prešove dnes zasadal krízový štáb, k čomu dospel sme do uzavierky tohto podcastu ešte nevedeli. Dnes však vyšla informácia, že ľudia sa obetiam výbuchu vyzbierali a poslali im do dnešného poludňa približne 1 400 000 eur. Lenky Šitárovej z Mestského úradu v Prešove som sa pýtal, čo bude s evakuovanými obyvateľmi a kam pôjdu tieto peniaze.
4: Obyvateľovia vchodu číslo 9 na Mokačovskej ulici sa zatiaľ nebudú môcť nasťahovať späť do svojich bytov, nakoľko sa tento vchod nachádza v, bezproz- v bezprostrednej blízkosti bytovky číslo 7, ktorá má po výbuchu plynu a následnom požiari narušenú statiku a môže sa zrútiť. Vchod číslo 9 preto zatiaľ nie je možné sprístupniť na bývanie. Bytovka číslo 7 je po výbuchu kompletne neobývateľná a je extrémne nebezpečná, aby do interiéru tohto bytového domu vstupovali ľudia.
0: Čo je teda s tými ľuďmi teraz, ktorí bývali doteraz v tých bytovkách?
4: Všetkým obyvateľom zasiahnutým piatkovým výbuchom, ktorí požiadali mesto prešov o pomoc s zabezpečením bývania, bolo poskytnuté núdzové bývanie. Všetkým rodinám z neobývateľnej bytovky či ich 7, ktoré požiadali mesto prešov o pomoc v otázke dlhodobého bývania, hľadáme náhradné bývanie a v krátkom čase im budú prideľované konkrétne byty.
0: Dnes vyšla informácia, že sa už vyzbieralo takmer milión a pol eur od ľudí, ktorí dobrovoľne prispeli na pomoc. Týmto postihnutým rodinám? Ako sa tieto peniaze použijú?
4: Z vyzbieraných peniazí sme už počas uplynulého víkendu vyplatili 200 eur každej rodine z bytového domu číslo 7 na zabezpečenie najnevýhnutnejších potrieb v liekov. Pri ďalšom poskytovaní finančnej pomoci pre rodiny dotknuté priatkovou tragédiou budeme v prvom rade riešiť potreby ľudí, v druhom rade budeme riešiť ich nehnuteľnosti a ako posledná chceme riešiť aj školy na autách.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pri mikrofóne mám teraz Aloj Zahlinu, predsedu KDH. Vítajte pán Hlina. Ďakujem pekne. Vy ste mali včera v televízii diskusiu aj s pánom Kotlebom. A nazvali ste jeho stranu partiou úchylákov, Dokonca ste mu povedali viacera také osobné veci, že a teraz vás budem citovať. Museli ste sa stať učiteľom, aby si našiel frajerku 35 rokov a býval v mamahoteli a obtežuje študentky. Mali ste horšiu náladu, alebo toto je vaša nová taktika, ako sa rozprávať s Kotlebovcami? Ja som
3: včera... Ak nikto mal nikto pocit, že mňa zavolajú do štúdia a posadia ma vedľa kotlebu a ja sa s ním budem rozprávať o štátnom rozpočte, tak to neodhadol správne. Ako, prepačte, ja legitimizovať kotlebu hej, aj tým, že sa s ním budem rozprávať na také, by som povedal, že politické témy a aby to vyzeralo, vytváralo dojem, že sedia tam nejakí politici, tak tak nebudem. Ja som... E- hovoril to, čo som mal na srdci včera. Ale ja som to mal na srdce, ja som to cítil ako dôležité povedať, že ten človek klame a že je pre mňa vôbec klamaním, hej, že, že ten človek je nejakou súčasťou
0: politiky a ja ho určite legitimizovať nebudem. Ale no, tá otázka skôr je, že či bez ohľadu na to, či je to Marian Kotleba alebo niekto iný, či je to slušné? Či pre kresťansko-demokratické voličo? Je to napríklad spôsob, akým vy budete teraz za kresťansko-demokratické hnutie komunikovať na verejnosti? Určite sa tie názory môžu
3: rôzniť. Viete, ale ja mám skoro 50 rokov. Už som pripravený sa učiť a snažím sa a sa vzdelávať a tak, ale už v niečom iným nebudem. Najdražšie, čo je, je sloboda. A tu som si vždy vážil. či Moja sloboda je v tom, že chcem povedať to, čo cítim, hej, ten daný moment a pripúšťam, že sa to nie každému mohlo javiť ako, ako to najsprávnejšie v tej chvíli, tak ty nech mi prípadne tu ľudia odpustia, ale naozaj tá... To moje vnímanie toho, že ja mám sedieť pri človekovi, ktorý rozdáva šeky 1488, pre ktorého je SNP Puč, ktorý išiel s faklami zo židovského cintorína. Nebol ochotný ísť na cintorín v nemeckej k obetiam 700 ľudí položiť veniec. Čo ste čakali odo mňa? Že sa s ním budem rozprávať o rozpočte,
0: o deficite? Nelezil vám on tak trochu do kapusty, keď nosí ten kríž Násaku a ako to vnímajú vaši voliči, keď napríklad cestujete po regiónoch, že súťažíte s tým kotlebom od toho istého voliča? Viete, čo my súťažíme o tvár
3: kresťanskej demokratickej politiky, my súťažíme o tvár konzervativizmu. Že aká to bude vlastne tá tvár? Že či to bude tá Harabinovsko-Kotlebovská, alebo to bude tá naša, KDH? Že proste ten zápas nesmieme vzdať konzervatívci, kresťanskí demokrati. Viete, že z pohľadu sekulárneho sveta, alebo toho liberálneho sveta, keby to skončilo tak, že toto je podoba kresťanskej demokracie, čo predstavuje Harabina Kotleba, toto je ono, však to je zúfalý obraz. Hej, takže my, my, musíme, áno, my musíme vybojovať zápas o podobu kresťanskej demokracie.
0: Ja sa pýtam, ako, sa, ako to vnímajú tí voliči v regiónoch. Čo si myslia oni, keď sa s nimi stretnete? Majú oni tieto názory podobné Kotlebovi a Harabinovi, alebo nie? Viete, to je ako keby niekto
3: založil stranu priateľov futbalu a má pocit, že všetci tí, čo majú radi futbal, ho budú voliť. Určite tak nie je. Čiže aj na Slovensku, ak je strana, ktorá je kresťansko-demokratická, to neznamená, že všetci kresťania ju budú voliť. To takú ambíciu nikto nikdy nemal ani nemôže mať z princípu. Čiže naozaj ľudia, ktorí sú kresťansky založení, budú voliť aj iné strany otázka je, že ktorá je tá, tá hlavná. Hej. To, že to niektorí voliči v regiónoch vnímajú aj tak, aj tak, je samozrejme
0: z toho, čo som povedal, logické. Takže stretávate sa s tým, že voliči, ktorých oslovujete vy, hovoria, že budú voliť radšej Kotlebu?
3: Víte, čo, takto to nemyslím, že budú voliť radšej Kotlebu. To, uh, kotlebov volič je typovo nejaký volič, ktorý nejako vznikol, nejak sa vyvíja. Áno, kresťansko. Človek, ktorý má kresťanské vnímanie, žiaľ, aj skrz rôzne pomílené obrazy, ktoré prezentuje účelovo a pokrytecky Kotleba,
0: tak ho zmetie a má pocit, že on je preňho voľba. Marian Kotleba sa teraz spojil s KDŽP, malou stranou okolo Kufovcov. Marian Kufa je kňaz, ktorý síce v tej strane oficiálne nie je, ale oni na billboardoch sa k nemu hlásia. Nie je toto úplne explicitné prihlásenie sa k tomu, že, že majú k tej cirkvi, ako keby bližšie ako vy?
3: No, to je problém. Ako Ja keď som nastúpil za predsedu KDH, ja som povedal, že táto doktrina by tu mala platiť církev je církev, strana je strana. Nevťahujme naozaj nevťahujme našu vieru do politického zápasu, lebo nám treba chodiť do kostola aj po voľbách. Veď ja preto sa toho trošku bojím. Lebo voľby sú, politický zápas je, ale ja budem chodiť do kostola aj po voľbách. Ja nechcem, aby sa donesol ten politický zápas do kostolných lavíc. A to, že to niekto tak robí, to ma mrzí. Áno, ale je to aj ten prípad, ktorý spomínate, kde niekomu sa to vizuálne môže javiť, práve skrz ten fenomen tôstojného odca Kufu, že teda majú blízko a že to sú tých, ktorých treba voliť.
0: Oto... Počkajte, ale je pre vás Kufa dôstojný otec, alebo je to pre vás extrémista taký ako Kotleba?
3: Viete, uh, katolického kňaza oslovujete
0: dôstojný otec. Bez výhrad.
3: No, ja použijem toto oslovenie, ktoré sa používa uh, pri, pri otcovi, dôstojnom otcovi Marošovi Kufovi. Uh, mám osobne, poviem, už trošku problém. Naozaj mám problém, viete, ten... Uh, na konci toho celého môže byť trošku, že doráňaná aj tá naša viera, aj tá naša, naša cirkev, keď ju takto, takýmto spôsobom vniesieme do politického zápasu. A to, že Kufa nakoniec skončil u fašistov. Viete, mňa môžete presvedčať, koľko chcete, ale Kotleba môže sediať 4 križiky na menšestrové sako. Proste človek, ktorý rozdáva šeky 1, 4, 8, 8, ktorý si vymenuje za hovorcu Človeka, ktorý spieva na koncerte Zig Heil, tak je pre mňa aj fašista. Môže neviem, kto rozhodnúť, neviem o čom. A pokiaľ katolický kňaz sa k tomu nepostaví, tak s tým začína mať veľký
0: problém. Prečo podľa vás funguje na voličov tá téma potraty? Lebo objektívne s nimi nemáme taký veľký problém, ako sme mali napríklad ja v 90. rokoch, on to niekoľko násobne kleslo. Ešte aj v tej relácii včera zaznelo, že to je potratová turistika, že v Polsku je to zakázané, tak tie ženy chodia k nám, čo znamená, že u nás sú tie čísla vyššie, ako, ako by reálne boli, keby na ne chodili iba slovenky. Prečo táto téma vôbec zabera? Prečo sa o nej bavíme pred voľbami?
3: No lebo je to politickou témou. Viete, Kotlebovci v 2016. nemali ochranu počatého života v programe. Prečo, prečo to nemali? Prečo sú teraz najväčší bojovníci? Lebo zistili, že proste tam majú nejaký potenciál volicky a preto to hrubo, hrubo zneužívajú a naozaj, že sa táto téma stáva rukojemníkom politického zápasu. Ale malo by to byť vnútorná téma, že my, nevajte sa na nás, koľko chcete, ale my, kresťanskí demokrati to naozaj tak cítime, že je potrebné chrániť početý život. My to naozaj srdci tak cítime. Nevajte sa, nie, nevajte. Je to proste tak. Uchádzame sa od dôveru, keď ju získame, no tak to chceme dať aj do nejakého zákonného rámca. Ale my sme si na to nespomenuli pred rokom ako kotlebovci, nositeľmi toho v srdci. Čiže áno, stáva sa to politickou témou, zneužíva sa to, jatrí to rany, zraňuje to, už nech je to za nami.
0: Takže vám sa nepáči, že niekto sa snaží, aby toto bola téma volieb? Vy by ste chceli, aby téma volieb bola niečo iné?
3: Keď neviete vystúpiť k návrhu zákona o štátnom rozpočte, nebo neviete asi, čo povedať, nerozoznáte DPA od HDP, tak jediné, čo vám zostane nejaká kultúrno-etická otázka, hej, tak to nepotrebujete ani študovať, stačí len držať tú správnu vlajku a máte politickú agendu vybavenú. Hej, že naozaj by som rozlišoval, že kedy je to naozaj znutornené prežitie tej témy, naozaj, že to tak cítim, a kedy je to studený cynický, politický,
0: pokrytecký káukul. Hej, že... a-, a vy by ste čo chceli za tému volieb? keby ste mohli vy o tom rozhodnúť, o čom sa budeme pred voľbami rozprávať.
3: Bojím sa toho, že sme došli do štadia, kde viete, minulé voľby bolo témou volieb migrácia. Tu na Kaliňiak rozťahoval nejaké ploty na hraniciach hej, že to proste, a dopadli sme kvôli tomu, ako sme dopadli, že kto sa dostal kvôli tomu do parlamentu. A bojím sa, že čo bude ústrednou témou týchto volieb. Keby tu náhodou bolo zdravotníctvo a školstvo, čo je naozaj problém, tak by to bolo dobré. Bojím sa, že to bude také zúrvalé pokrikovanie sa zo zákopou a ohadzovanie sa a nadávanie a
0: toho sa trošku bojím. Ale ja sa pýtam na tému, že či napríklad aj vy cítite zo spodu KDH, že naozaj tá téma napríklad potratov a týchto kultúrno-etických otázok je palčivá, alebo... Možno niekto iný v opozícii by chcel, aby témam voleb bol Kočuner. Fico bude chcieť, aby to boli sociálne balíčky alebo Pelegrinia zodpovedná zmena. Ale čo je vaša téma?
3: Viete, KDH neurčuje tému volieb. Hej, tému, tému volieb sa nekurčia. Ale KDH je nositeľom, a teda my sme si nespomenuli minulý rok, my sme dlhodobo, kontinuálne máme 30 rokov nositeľom témy ochrany života. Hej, a keď budeme mať tú možnosť to zmeniť, no tak to zmeníme.
0: Hej. Vy napríklad tvrdíte, že nechcete žiadne nové dane, a pritom niektorí vaši budúci možní koaliční partnery chcú zavádzať nové dane, napríklad progresívci chcú environmentálne dane, že chcú viac vybrať na tom, čo škodí životnému prostrediu, ako na tom, z čoho sa už teraz vyberá. Chcete zabrániť tomu, aby sa zaviedli nové dane v ďalšej vláde?
3: Áno, my to máme, inšpirovali sme sa Bushom, ktorý teda tu sme v Rodlasov nahrávaní, ale to bolo také pekné video, že read my lips, hej, že pozerajte na moje pery, no more Texas, žiadne nové dane. Uh, áno, ja si myslím, že už ich je dosť a uh, na čo nové, čiže toto je naša programová zásada, ale prísne za o toto čo spomínate, aj v rámci existujúcich daní, hej, len, ak ich niekto polit- potrebuje politicky nazvať v poriadku tomu rozumiem, marketingovo, ale v rámci existujúceho systému daní, ktoré sú, tak možno by sa toto dalo
0: riešiť. Ale to je... Keď navrhnú nejakú daň z nezdravého jedla alebo niečo také, tak vy sa postavíte na odpor, poviete, že to cez vás neprejde.
3: Viete, musíte vyhrať, aby niečo cez vás neprešlo, musíte byť jednak v parlamente, a jednak, keď chcete urobiť tak, ako vy chcete, Hej, tak musíte vyhrať tak, aby ste nikoho k tomu nepotrebovali. Čiže ak by niekto vyhral tak, ako Smer vyhral v 2012, tak sa nikoho nemusí pýtať, že čo urobí. Nemám ten
0: dojem, že by teraz niekto tak vyhral. Takže, tak... Takže máte skoro pocit, že budete sa musieť dohodnúť na tom, že z niečoho ustúpite vy, z niečoho oni? No určite. Viete, nedohodnúť sa dokáže
3: každý. To je žiadne umenie sa nedohodnúť. Umením je sa dohodnúť, hej, že nájsť nejaký
0: kompromis e, pre dobroveci. Dobre, ale tu smerujeme k tomu, že či viete garantovať, že vo voľbách alebo vo vláde, v ktorej bude KDH, že tá vláda nezavedie žiadne nové danie. Z tohto, čo hovoríte, vyplýva, že, že nie, že teoreticky viete o tom diskutovať.
3: No, viete, takéto sa bytie do hrude, že, že čo my teda urobíme, my to máme v programe, to znamená, to budeme presadzovať. Keď získame dôveru voličov, takže budeme mať 76 poslancov, tak teda, ktoré je v poriadku. Ak ju takú nezískame, tak budeme musieť nájsť nejaký kompromis tej veci.
0: To bol predseda KDH Alois Hlina. Počúvajte nás aj zajtra. Na dnešnej relácii sa podielali Denisa Hopková a Tomáš Kiseľ. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.